0: 每一个耿耿都在期待有自己崇拜着的近在咫尺，却又远在天涯的余怀。各中微妙，大概就是最好的我们。其实，我一直把自己想象成耿耿。然而，我觉得我没那么笨，却一样傻。当我还未拂过几页文字时，我便共鸣似的任其吸引，一发不可收拾。以致在揽过被迫中断的上册后，急匆匆穿梭于寒冷的冬天，隐没在爆表的雾霾中，奔向图书馆借来下册，放弃了原本晚上的计划，一夜又一夜。这个样样都行、风趣幽默、人缘好、皮肤黝黑的阳光大男孩，在开学第一天就闯进了耿耿的镜头。耿耿于怀，巧合般的相遇，又顺理成章地成为同桌。之后，高中生活里的紧张与压抑，也让这对欢喜冤家，在有些稚嫩却都肩负压力的状态里，度过一天又一天。耿耿是以幸运儿的身份，考入所在的为人趋之若鹜的振华中学，高手如云，自然倍感受挫。且只能灌于心中的失落，余怀却是中考失常，未能如愿进入振华实验班。水平悬殊的他们成为同学，或许是先入为主，而又怀着青春期少男少女的情怀，他们互损、调侃、志趣的玩闹，而在对方彼此遇到困难时，毫不犹豫出手相助。事后。还会若无其事地继续互相拆台。人读懂自己尚需时日，何况还是一个高一的孩子，更不必说离他世界那么远的那个有神秘感的男孩。好久好久，他都没有用过“喜欢”的字眼，却在字间点滴透露着一个少女不可言说的情怀，常常情绪顺理成章，又点到为止。他在好久的一段同桌生活中，才了解到自己的心，对眼前这个在他看来神一样存在的男孩，却不懂，也无奢望。戏如人生，他们有太多对手戏，是最纯真，彼此有微妙情绪的美好青春。他总是用相机捕捉外面一切美好的瞬间。幸福于自己站在世界以外，却从不把镜头冲向自己。当余淮在他的相机中嵌入了自己的身影、神情后，这个复杂少女情节的单纯姑娘像被触动了开关，泪奔。他说不出，这是不是被捧上主角的喜极而泣，还是因为彼此有着不一般情感的男孩耿耿对于怀的功课可以用崇拜来形容，与他是天地之差。在他还对老师的讲课内容一头雾水时，于怀早已超前许久完成习题册，不做笔记，不听课，成绩却始终名列前茅。于怀除了课业，专攻物理竞赛，高一至高三孤注一掷，拿了两次全国二等奖。一次全国三等奖，于常人已是极满意的成绩，可对于这个单恋北大清华的少年，显然是不够的。他付出那么多，结果却不尽人意。后来高考统招也受到影响，不能如愿清华北大。他不告而别，保存着自己最后的尊严去复读。他不愿耿耿看到这样的他。耿耿从老师口中得知余淮的决定，他惋惜，只是某种无可言说的失落，无助诉说。辗转,转很多年，耿耿从事了自己喜欢的摄影工作，生活状态也相当不错。一个偶然的机会，他们再次相遇，也许是相隔太久，语言太轻，承不起这么多年的情谊。最熟悉的陌生人一般不晓得说什么。耿耿听说来的这位海归博士是他昔日回忆里的那个性格饱满的男生。寒暄后得知他母亲生病。其实，许多不可言说的表象之下，真实的情况是，生活对这个拼命努力的少年那样残忍。虽然当年如愿在复读后进入清华。可母亲的尿毒症使他不得不早早担起了重任，刻苦提前完成学业后，没能去梦寐以求的美国深造，在生活给他的磨难里打转，岁月在他身上刻下沧桑。然而，这的确是耿耿曾经崇拜过的无敌的余淮，他不能面对他，倒非不能接受三十年河东，三十年河西的写照。只是他不想让耿耿看到自己狼狈的样子，这是男人的尊严。他觉得，生活在跟他开个大玩笑，被捉弄后只能苦笑，无力反击。最后，他们激情的一瞬，相拥相吻。突然，余淮推开了耿耿，他心里的坎儿。始终无法越过，他接受不了现在的自己，更不愿这样自己接受耿耿的爱。结束的留白，给我们无限遐想。然而结果其实并不重要了，重要的是，我的年少有你，你的青春有我。我们在最美的年纪相遇，留给彼此恒久的回忆。一个个作家们总能把他们的读者虐得死去活来，那始终不肯说破的留白结局，看似是种文学艺术，又何尝不是一个明目张胆掠走你心的匪徒？你却心甘情愿的陷入，忽然让我想起一种叫做单恋的东西，它的样子大抵是这般不平等契约了。写下这些文字。我被自己惊了一下，觉得读谁的书，便有谁的笔锋，还真对。